0: Так, ну давайте тогда приступим к шестнадцатому, в шестнадцатом стихе три стиха, шестнадцать один, два и 3. Так, я вот предлагаю теперь всякий раз сначала пробежаться по предыдущему стиху, чтобы не утратить канву повествований, и потом продолжать новое, продолжать с новым стихом. Итак, понимая, так, и сейчас мы прочтем 15.5. Понимая, что и Техас, и Пураны – лишь два проявления одного священного слова среди множества подобных, и призваны прояснить веду, мы все же отводим им особое место в ряду, ибо они не только разъясняют, но и разносят по миру священное слово. Ибо сказано в Падмапуране, «Даже Брахма и бессмертные боги не ведают того, что ведает двойпаяна Вьяса. Он знает все, что знает иные, но знает и кое-что, что иные не способны себе даже предпринять» даже помыслить. В прошлый раз мы говорили о том, что есть основной массив знания, и для восприятия этого знания автор Вет, Вясадева дописывает а, иные произведения, в частности, это свод примеров и свод аналогий. То есть это вот то, что здесь имеется а, а, и Техас, и Пуран. Значит, и Техас ⁇ это аналогии. А, для объяснения чего-то не доказательства объяснения чего-то иногда требуется аналогия ну например когда говорится что душа душа растворяется в брахмане да так же как капля растворяется в водоеме вот это есть Типичный пример аналогии или примера. А Пураны это былины, это исторические заметки о сошествии Бога, о правлении Его а, наместников, их называют Ману, те, кто, те, кто блюдут закон, и правлении… Правлений царей праведных, благочестивых и житие святых. Это вот составляет весь массив Пуран. А помимо этого есть еще и такие писания, как ораньяки, Ньяики, это там, там уже идут логические построения. Там идут, в принципе, абстрактные размышления. Но Джива Гасами здесь говорит, что они все есть дополнение к основному массиву знаний, к ведам. Но и техас и Пураны, они стоят особняком, потому что они не просто проясняют, не, то, не, не просто подсвечивают какие-то моменты. Но в э, э, знании о, о, о десяти категориях. Да, веды и их итог, их подытоживание веданта и Шимат там как м, объяснение веданты. Да, я еще хочу раз напомнить, что вот существует основной массив знания. Он. На первый взгляд кажется хаотичным, поэтому академические ученые сделали вывод, что индусы, ну, последователи вед, они э, паганы, э, язычники, они поклоняются всем кому угодно. Э, Из того, что сами веды, они довольно хаотичны, на первый взгляд. Э, и для того чтобы их, для того чтобы из них выжить суть веданту, а потом ее еще и объяснить Шри Вьяса, то есть автор вот он делает эту самую веданту и называет ее веданта а потом ее еще и объясняет то есть объясняет в произведении, которое называется «Шимат Бхагават». Вот «Шимат Бхагават» является объяснением сути вед. Или, по сути дела, это это веда, ужатая до удобоваримого размера, там всего 18 тысяч стихов, и преподнесенная всем... Всем без разделения человеческим существам. Потому что в Яса он творил на, на пороге два пара-юги, пара более или менее благочестивые эпохи. И Кали-юги, совсем не а, И поскольку в Кали-югу, как сказано, в самой, в самой э, шри Багавати, Кали-Югу человек лишён способности различать, способности логически мыслить, анализировать, и еще лишён продолжительной жизни. В общем, у него всего мало. Он всем обделен. То в Яса, то в Яса, сам автор говорит, я, я пишу вот эту Веду или шибоваты а... и здесь и Техас, и Пураны, как Пураны как Шри-Багават это часть Пуран, и Техас это отдельные, отдельные произведения, они не просто ставятся в категорию, в категорию произведений, призванных помочь пониманию Веды. Но они еще разносят поскольку, Веду, поскольку Веда, ну, Шамадбхага в Калиюгу написана для всех, а не только для брахманов. Вообще, Веда, она только для брахманов. Не брахман даже не может не прикасаться. Мы знаем историю из древних текстов, что м-м, однажды Однажды Шри Рама шел по лесу и видел, как Шудра, читая, изучает веды. И он он его за это убил. Ну, потому что человек с низменными наклонностями, читая веды, он обретает силу. И эту силу он может направить на на зло. Шудра – это человек с низменными наклонностями понятийно. Это не тот, кто родился в семье Дровосека, а, а, а И веданта, как и веды, и веданта имеют дело, или м, анализируют, пытают, пытаются постичь природу десяти предметов. А, эти десять предметов они в самом начале перечислены, и в самом конце, прямо в 12-й книге, по-моему, это 7 глава, там, где говорится, что и так а, Сия Пурана вещает о, и там идет перечисление. То, что у греков 10 категорий, у Аристотеля 10 категорий, а, Аристотель, он вообще путешествовал в Индии, ну, по некоторым по некоторым данным и самого Аришта, Аристотель, Аришта, это вот помните, на Кришну нападал, на Бриндава нападал демон по имени Аришта Сура. Это не значит, что он очень плохой, это Аришта, это такой хитрый, такой хитрый заисковитель Аришта Сура. Это не обязательно плохой, ну такой смарт. Вот. Может быть, он взял оттуда это имя Аристотеля или Аристотель. Итак, как и у Аристотеля 10 категорий, это существо, убежище. Я сейчас все не перепомню. Время, пространство, высшее благо, ну и так далее. Простите, я всего не помню. Вот, и там она тоже описывает 10 предметов, поэтому философия Бхагаватам полноправно считается метафизикой, поскольку она затрагивает все разделы, Философия. Все разделы философии. Это, помните, мы уже много раз говорили этика, эстетика, высшее благо, логика, антология, аксиология. А, так. Ну что, значит, вот мы и закончили. Теперь переходим к следующему стиху. 16.1. Стих 16, у него... Под стихи тут вся вся первая сандарбха она у каждого стиха каждый стих делится на отдельные параграфы но мы их называем под стихами вообще это, конечно параграфы итак значит, первый параграф 16 16 стиха но здесь у нас три параграфа да в скандапу ране сказано эти, э, значит, эти иные пользуются небольшой россыпью мыслей, что высветились им в бескрайнем небе в ясово ума. Они подобрали его мысли, как нищие подбирают вещи на пути прошествующего богатого каравана. Это Вишну пуран цитата из Вишну Пурана. То есть, вот, Пураны и, и Техасы, ну, можно присовокупить, конечно, Ораньяки и другие, их называют Агамы, то есть, пристегнутые к основному массиву, массиву вет. Их все можно, их здесь сравнивают с россыпью, с золотой, россыпью само, с золотых самородков или россыпью звездочек которые просветились на небе в ясово ума, подобно тому, как нищий собирает после богатого каравана какие-то вещи. Прекрасная, я считаю, прекрасная аналогия. Сему вторит Порошара Муни в Шри Вишну Пуране. А, так, да. простите, это была Асканда Пурана, а теперь Шривишну Пурана. А про Муни – это отец Вьяса. Во время царствия 28 ману великий учитель, сын мой Вьяса, поделил единую веду на четыре части. Подобно всему слагателю мудрости иные Вьясы ушедших эпох, включая меня, Делили и толковали Веду по разумению. О, лучший из брахманов! Знай же, в каждом четвертовековом круге свой Вьяса разветвляет Веду на отрасли. Но знай также, что Кришна Двойпаяна Вьяса суть сам на Райна, Ибо, о Майтрея, кто на, земле сум... Кто... Кто на земле сумел бы же выписать Махабхарату? А вот Парашара Муни, он а... по наличию Махабхараты делает вывод, что Вьяса – это сам Господь Бог, сошедший в образе его сына, Вьяса. Надо сказать, что его еще называли Кришна, Дваипаяна Вьяса, и он был черный, он был, ну, очень черный, да, ну, ну, совсем смуглый. Он был огненно-рыжий и весь в щербинках, то есть щербатый. Ну, очень неприглядное лицо, поэтому... Поэтому, когда он возлег, склонил одну даму, она зажмурила глаза, под рукой не было ткани, чтобы закрыть лицо, но глаза она зажмурила, поэтому Дритараштра родился слепый, слепым, от их Саити родился прославленный царь Дритараштра, слепой, потому что, видимо, в Ясадева был был такой наружности, что сохранить хоть какое-то присутствие духа при близком общении с ним можно было только зажмурив глаза кто-нибудь хочет может возразить итак давайте тогда перейдем к следующему параграфу или 16.2 в сканда Пурани сказано: знание в здешнем мире произошло от нараины В Крита Югу это Крита Юга это Сатия. В Крита Югу оно пребывало нетронуто. В Трету Югу оно было порчено. В два Двапара Югу загублено вовсе. Когда же так, по заклятию Гутама Риши, знание было обезображено до невежества, удрученные боги под водительством Брахмы и Рудры направились для защиты ко всесильному благому Нарайане. Вняв мольбе их, владыка тайных сил не зашел на землю из-за чрева Сатьевати в, э, в облике Порошарова сына, в том образе светлом Всевышний Хари отверженную Веду восстановил. Это Скандапурана. Значит, вот здесь мы читаем генезис происхождения Веды, которая была почти, как здесь сказано, загублена, и он веду восстановил перед самым пришествием Кали-юги. То есть в Кали-югу он переписав веду, сократив, разделив, проделав еще какие-то манипуляции, написав какие-то дополнения, снабдив притчами, примерами и историческими отсылками, он фактически веду восстановил, тогда как в два Параюгу, югу то есть накануне накануне битвы, в два Параюгу югу веда была, как тут сказано, обезобра... обезображена до невежества, загублена. Да? То есть сначала в трету югу оно не тронуто. А в, 2... в трету упорчено, а в два пару загублена. Вот. Получается, что в Кали-Югу веда воспряла, как птица Феникс, но в ином, в ином виде. Видимых аппаратов, в частности. аппарату мы читаем как историю. Там, там какие-то батальные сцены, какие-то кто-то кого-то обидел, только кому-то отомстил. Там много политических нарративов сюжетов, но все это сдобрено диалогами, философскими диалогами или какими-то какой-то бы, бытовой мудростью, житейской мудростью. То есть там фактически истории из вед. Ну, кто-то там, допустим, допустим, в Махабхарате Пхишма Дед пандавов и а, куравов, он, во-первых, в течение своей жизни он дает наставления и пандавам, и куравам, и а, с ведурой там есть а, очень, очень а, значительный диалог. Ну и, конечно, перед самой своей кончиной, когда он лежит проткнутый насквозь стрелами, так что, э, то есть стрелы его так э, пронзили, что он телом не касался земли, он прям лежал на протнутых стрелах, как, как это сейчас называется, йога-дощечки? Как? Ну, какая это как это называется, да, да. йога по... ночью ну, в общем, когда на гвоздях лежат или стоят вот он примерно так только эти гвозди они у насквозь проткнули не в трех местах не в двух ладонях и в стопах ну в четырех местах а полностью и при этом он еще учит своих внуков перед самой своей кончиной это все содержится в Махабхарате и в Ясадева переносит все его наставление в Шамадбхагаватам, в, в первой книге. Я не помню, какая глава, 15 или 16. А, наставление Деда Пхижма. Так, а вот мы прошли второй параграф. А, давайте мы закончим сегодня 16. Под словом «Веда» В приведенном стихе понимаются пураны и итехасы. И так утверждает Джива Гасвами, у нас нет оснований ему не верить. Так очевид... А, здесь он поясняет. Так очевидно, что лучший способ возрастать душою это постигать итихаса и, и пураны. Среди коих последние имеют первостепенную важность Пураны. Ибо гласит народа Пурана. О, прекрасный муж! Я полагаю, пураны более значимы, нежели веды. Веда, несомненно, служит основой Пураны. Всякий хулящий пураны уродится в следующей жизни животным, даже если стяжал он многие добродетели, умиротворил ум свой и смирил плоть свою. Все одно заслужил он. Злую судьбу за непочтение Пурана. А шестнадцать три. И, пожалуй, сегодня мы закончим. Все тогда. Переходим к выходу из голодания.
1: А вот
0: что значит обезобразить веды? Ну, не знаю, ну, вы взрослый человек, ну, что значит обезобразить? Ну, обезобразить, значит, испортить, изменить до неузнаваемости. Вот мы говорим, лицо его было обезображено до неузнаваемости. То есть внести такие изменения, что узнать прежний образ невозможно. Это значит обезобразие. Кто-нибудь хочет. Полить воду на чужую мельницу Я в переносном смысле. Не нужно искать мельницу где-то там за окном.
1: Сайты есть вопросы на Ютубе, Давайте. пока Давайте. тихо. Намасте, скажите, пожалуйста, во время битвы на Курукшетре все восемнадцать армий состояли. Все восемнадцать армий состояли из Кшадры или в основной массе
0: это были шудры под командованием кшатриев? Нет, это были все кшатрии. 11 армий, их назвали Акшохини или, или фаланги, они строились такими. Вот, как Греческие фаланги, кстати, построены по образу ведических или ведийских диспозиций. Значит, семь были под началом Арджуны, Ютхишкиры, как старшего брата Пандав, и один под началом Дурьотханы, Но Дурьотхан он скорее был политическим руководством, а военным руководством был Дрона и, и Пхишма. Они были, они командовали. А все были к шатри, потому что Шудре никому в голову даже не пришло бы дать оружие. Потому что Шудра не, не способен блюсти правила. Шудра не способен блести правила благородного воина. Это так было всегда и в пост. Так, опять дрожит. Это, так, э, дрожу не я, а мой образ. Так. А как это? Я так и не знаю, как это
1: делать. включите. А, все.
0: Я, я несколько раз нажал на...
1: Ну, если что, можете.
0: А, понял. Я тогда буду здесь стрелку держать. Вот, это не какое-то нововведение, это, это традиция, которая сохранилась и в пост-крукшетринскую э, пору. Э, военные всегда были бл- из благородных, это их называли даже вплоть до, до Великой Шудрянской революции. Я имею в виду, естественно, великую французскую революцию. Военные всегда были ваше высокое И если и государство, если это было из низшего сословия, то он прежде обучался, потом ему был дарован титул на благородный титул. Там, рыцаря или а, князя или какие-то там графы. Ну, то есть какой-то благород Дворянин. Ну, скорее всего, дворянин. Это самая низшая из благородных сословий. И только потом он он мог как сражаться. Это всегда была отдельная касток шатриев. И в, в Персии как наслед... непосредственной наследницей наследницей э... э... ведического... ведической эпохи, э... персы. Э... Это было и в, в... в новом царстве, и про древнее царство. Я не знаю, но нов... я про Египет говорю, если древнему царству сколько там говорят 7 тысяч лет, то вот новое царство начинается где-то с пяти тысячлетнего, 4000 летнего, тысяч летнего а, возраста. Там тоже сражались только благородные, даже у них вот у, у, у персов а, были слоны, как известно, да, царь Дарий против греков воевал на слонах, на колесницах. А, у итрусков это вот непосредственно то что мы сейчас называем Пакистан Иран там тоже рисунки где они на колесницах такие же как колесницы на древних древних храмах индийских у колесницы были такие же у египтян у греков но греки уже они приняли тоже а, метод ведения войны как как а, а, персы но у них не было слонов То есть, у них, у них не было слонов они воевали на конях ну как и ведические войны Что, Акерюшка? Акеря, <гиблик> Есть какие-нибудь еще вопросы?
1: Что происходит с душами после разрушения Вселенной? Они входят во вновь созданную Вселенную?
0: Да. А, в Бхагаватом В седьмой главе 12 книги говорится о четырех видах видах разрушения Вселенной. Поэтому, когда возникает вопрос о конце света, нужно всегда пояснять, о каком конце света вы ведете толк. Есть четыре конца света. Это Промежуточный это когда заканчивается эпоха из четырех. Вернее, когда заканчивается эпоха из тысяч, вот этих вот четырех периодных отрезков временных. Он называется Махаюга. Потом вот из таких махаюг складывается День Брахмы. Следующий конец света — это когда Брахма засыпает. А когда Брахма засыпает, то вся умственная конструкция его, ну, конструкция, которую он в уме создал, то есть наш с вами мир, она растворяется, потому что он не бдит. Он не бодрствует, он уходит спать, соответственно, ум тоже схлопывается. И схлопывается наша Вселенная ну, его Вселенная, в которой мы пребываем, как, как мы пребываем в компьютерной игре кем-то созданной. Кто-то, для, допустим, пишет для нас игру, и мы подключаемся, мы играем. Игра наша, образы наши, поступки наши, и карма там наша. Ну, мы стреляем, в нас стреляет. Ну, или какая-то есть миролюбивая, есть воинственная игры. Но все равно игра-то создана, э, как это, модератор, да, или кто там, кто следит за игрой. А он имеет прямой доступ, он может отключить кого-то, или разработчик создал и, и ушел. Но есть некий разработчик-администратор, который может просто взять и отключить, и тогда у нас наш экран погаснет. Это вот такой. Э, Брахма не, не просто он придумал и ушел, а оно само без него там где-то существует. Все существует в его как конструкция его ума, как его умопостроение. Ну, на что способен вот наш Брахма? Он четырехглавый. Ну вот какую он создал четырехмерную вселенную четырехглавый Брахма. Ну такая она и есть. А, потому что есть и восьми, двенадцати, и даже тысячи главы. Представляете, там какая мая? Но, тем не менее, даже он, когда засыпает, все это схлопывается. Ну, Есть сложные игры, есть SimCity, есть Duke Nukem, а есть какие-то сейчас сложные, да? Какие вот сейчас самые модные игры? Warcraft? Half-Life? Вот, Это второе, его называют ниродха, на санскрите называется ниродха. Ниродха, если вот буквально, это растворение, дисселюсия, растворение. То есть это второе растворение, или второй конец света. Третий конец света – это схлопывание, всей конструкции, умственной конструкции в уме главного творца, это Нараина Вишна. Потому что в его уме появляются брахмы, в чьих умах появляются вселенные, как, как их еще рисуют, как пузыри. Вот когда тот Нараина засыпает, Ну, я, простите, это по счету четвертое, но неважно. Я я это перечислю как третье. Вот когда он засыпает, а что значит засыпает? Веда говорится, он просто отводит свой взор от своего творения. И тогда схлопывается вообще все, все вещественное творение, все мироздание. И четвертое. Существенные. И четвертый существенный конец света это когда Джива получает освобождение. То есть в голове Брахмы еще какие-то там сюжеты прокручиваются, еще какие-то скрипты пишутся, патчи. Потому что вот он, помните, когда явился Кришна, он, он увидел, что программа дала сбой. Он пытается патч написать. и он Сам сам разработчик входит в в игровой зал и пытается, так сказать, на почве исправить. И И тут выясняется, что игрок, он не подчиняется правилам игры. И он тогда понимает, что это не простой игрок, а это тот игрок, который его самого побудил писать скрипты и программы. И он падает ему в ноги и просит прощения. Говорит, прости, пожалуйста, я так не буду, я больше так не буду. Хотя он лукавит, потому что он знает, что если фигура номер один захочет, он также будет и неоднократно. И более того, так происходит каждый его день. Вот. Но есть четвертый конец света. Мир еще продолжает существовать, там живые существа наборачивают на себя карму, как снежный ком. Но какая-то из душ, какой-то какая-то джива наблюдатель, пуруша. Вылетает из этой игры, возносится в объятие вот того самого главного, кто все выдумывает. И даже отведя взор от своего творения, он продолжает играть. Это четвертый конец света, но это индивидуальный конец света. Персональный конец света. Вот. Поэтому, когда вы спрашиваете, что там происходит во время... После во время... После разрушения
1: Вселенной. Ну да,
0: после разрушения Вселенной. Вселенная разрушается... Вот из того, что мы перечислили. Вселенная разрушается дважды. Да, это когда сама Вселенная разрушается, когда все Вселенные разрушаются. Когда разрушается сама Вселенная, то душа... А засыпает, она, она, говорится, она э, возвращается в бытие высшего существа, как как бактерии, которых я выдохнул, а потом, начиная вдыхать, возвращаются в меня. Примерно так. э, Аллегорически это рисуется, как они в поры его тела. И когда это когда Брахма засыпает, когда Брахма просыпается, после маха пролает периода сна и начинает творить, то Господь Бог из себя снова выдыхает их, вот эти заснувшие живые существа, и они все обременены, или на них есть дело, на них записано дело, на них записана карма и они, попав в новые обстоятельства, побуждаемые вот этой потенциальной кармой. Кармы еще какой как, как таковой нет, но есть импульс к действию. И вот этот импульс к действию порождает действие, а действие вызывает э, ответную реакцию, и вот начинается карма. Первый акт — это не по карме, а по по некому побуждению. А мы знаем, какое побуждение — это стремление к счастью. Но поскольку это стремление обусловлено, то оно тут же обращается в карму. Это значит, что делают души, когда разрушается только Вселенная, Вселенная Брахма. Когда же разрушается разрушаются все вселенные, здесь а, есть два мнения. Я в прошлый раз говорил о, об одной версии событий, но есть два. Ну, я просто придерживаюсь, что когда разрушаются вообще все вселенные, то есть Брахма не засыпает, а тоже как душа улетает в, в бытие в существо а, Всевышнего. Значит, а вся карма полностью... Пере... вот эти вот эти записи да вот этот, файл вот этот он полностью форматируется и когда сверхсущество снова бросает взгляд на внешнюю свою силу на, на Пратхану или махататву еще ее называют то там появляются совсем новые живые существа это вот первый первая версия первый сценарий второй сценарий те существа, которые ушли в, в бытие Всевышнего из всех вселенных, сохраняют какую-то кармическую запись или какой-то импульс. Он даже есть в санскрите, он называется… Я сейчас не вспомню, но какой-то есть специальный термин. То есть это первый кармический импульс. Это не карма, это кармический импульс, заставляющий действовать. Вот значит, есть два сценария. Значит, вот этот кармический импульс, он только при создании отдельной вселенной, либо когда снова все вселенные и, и создаются, и у каждого каждой неосвобожденной души он есть. Но тут выбирать, выбирать нужно, каждый волен выбирать сам. Я... У Шридхара Махараджа этого не встречал. Ну, не потому, что он не говорил, наверное, наверное, просто мне не попадалось. У Гурудева тоже. Но вот в нашей Санпрадай, в, в Брахма, Матхва, Гаудия там есть два, два сценария. Что же происходит с душами, когда разрушается Вселенная? Разрушение Вселенной два вида. Это она одна и когда все вместе. Есть еще вопрос. Скажите,
1: пожалуйста, я правильно понимаю по ведическим писаниям, есть Шива величайший преданный, Вишна, Вишна это Бог этой Вселенной и
0: Кришна Создатель всех миров. Ну. Но... Значит, эти, эта тро, троица, она, она может обозначаться и иными словами, иными именами. Нужно понимать функциональность этих, этих пурушей, этих личностей. Значит, есть создатель конкретной вселенной, его называют Брахма. Или еще его называют К. А, вот у египтян у них тоже есть понятие К, это сущность тебя. То есть вот то, что то, без чего ты не можешь существовать, некое К. Вот Брахма еще называет К, его еще называют Веринчи, ну буквально творец. Или даже не творец, а такой. Ну да, твой такой Веринчи — это такой сплетатель, то есть он такой плетет, как паук. Вот в Багаватом Брахма спрашивает: а вернее, Народа. Спраш... Нарда или Кумара спрашивают Брахму, а как ты создаешь? Ты создаешь из чего-то, что тебе дадено, мир, вот эти все твердые вещества, жидкие, газа... вообще. Как ты создаешь? Из того, что ты взял извне, или как паук, который вот из себя достает? То есть ты сам, ты-то самодостаточен? Мы сейчас выносим за скобки, что паук сначала съест, а потом создает. Они, они, значит, нарды или кумары задают вопрос это своему отцу Брахме. И он говорит, нет, конечно, я это беру извне. Но извне не, не как... То есть мне материал, мне как гончару материал, глину, предоставляет кто-то. Это Маха Пуруша. Он за пределами чувственного восприятия, но за пределами опыта, но он есть. А я просто вот эту вот глину делю на стихии по степени плотности. То есть я... Я... Ну вот как мы из на тесто, мы можем сделать сухарики, мы можем сделать булочки, мы можем сделать печенье. То есть они отличаются, это та же самая мука, да но отличается только степенью плотности. Вот Брахман точно так же говорит, что вот сам материал, м-м, пратхану да, или первичное первичное вещество мне предоставляет м-м, своя мху, то есть самос, самосущий, самостоятельный. А я завишу от него. Я вообще на... на, на появился на цветке лотоса, который у него вырос из пупка. Вот И там как раз вот употребляется веринчи, то есть такой плетущий. Значит, вот у брахмы есть а, а, «ка». «К» — это смысл. У, а, ну, как по-английски «вай», или по-французски «пруква», по-русски «почему». Другими словами, причина или почему, для чего это к на, на санскрите. Вот он есть э, к этого мира, причина этого мира. Веринчи э, это тот, кто плетет, а Брахма это э, вкладывающий смысл или осмысливающий что-то вот связано как угодно э, Толкуйте. ну Брахма означает смысл. То есть есть кто-то вносящий смысл, предающий смысл, или сам являющийся смыслом. Ну, в общем, Брахма. Это первая фигура в этой этой троице. Она отвечает: да, значит, он он несет функцию созидания, он, он творит. Значит, вторая функциональная должность — это Шива, вот вот конкретно во Вселенной. Если мы говорим о троице Вселенной, то мы разделяем на Творца, мы разделяем на Разрушителя и на Хранителя, Поддержателя. Значит, вторая фигура в этой троице — это Шива. Он разрушает или он делает все увядающим. И вот эти две силы, они они, в общем находятся в противодействии. Они не не воюют, Брахма с Шивой, не воюют, потому что Шива – его сын. Но Шива довольно спорный персонаж. Он, Он может в порыве разрушения и Брахму задеть, и даже он с Вишну, с третьим персонажем в этой троице воюет. Бывает, что Шива а, с, с, с Рамачандрой он воевал, да, если не, не изменяет память. Вот. Значит, третий персонаж это Вишну. А, это тот, кто поддерживает. Но Вишну, при этом поддерживает все миры, все Вселенные. Тогда как Шива, или его еще называют Рудра, Шивы и Брахма это, это обитатели в каждой, в каждой в каждой вселенной это свои шивые и Бра Брахма. Брахма абсолютно точно но в некоторых вселенных когда в некоторых и Вишну становится Шивой вот есть сада Шива из которого Происходят шивы разных вселенных. Но при этом эти шивы, они самостийные, они могут существовать самодеятельно. Это трудно постичь. Не случайно говорится, что есть три вещи, которые джива, душа, не способна постичь. Это положение гуру, положение шивы. И третье, я... я не могу точно вам сказать... Сейчас я не вспомню. Ну, вот Шива тоже входит в это. Вот. А Вишну, он всегда один. Он пронизывает собой все бытие. То есть Вишну под, — поддержатель, хранитель, да, Он везде, во всех вселенных. Вот это вот троица. Если вы в вашем вопросе прозвучал Кришна, то Кришна, он стоит особняком. Он ничего не создает он ничего не разрушает и он ничего не поддерживает. Он приходит поболгарить, покривляться, поиграть, забавляться, задираться с другими. В общем, приходит в свое удовольствие. И он находится за пределами вот этого вишну-хранителя он выше его mm. он вне да, он вне истины он не истина кришна он не истина а кто вам сказал что истина это самое высшее что есть об этом часто говорим, Кришна настолько не обременен. Не то, что он обременен собственными заповедями. Вот он в Бхагавадгите говорит, я вообще никому ничего не должен, но я соблюдаю заповеди, данные мною, для того, чтобы в мире сохранялся порядок. Но здесь он говорит устами Вишну. А сам Кришна, который пробивается через уста э, Вишну Бхагаватгиты Бага, э, или Кришны Бхагавадгиты. Тот вот Кришна пастушок из Вриндавана, он через уста пробивается. Вот сам он настолько не обременен ничем. Да, и он зовет Арджуну, говорит, ну, брось все, пойдем во Вриндаван. Вот сам он настолько ничем не обременен, что он даже не обязан существовать. Вот мы все с вами обременены существованием. В этом, в этом смысле мы э, родны, или мы имеем одинаковую природу с Богом, потому что Бог не может не существовать. Бог истина, истина не способна не существовать. Ее сад, её истина, да, сад читананда то есть, вот первое в Божественной Троице Сад Читананда. Сад — это существование, бытие. Вот истина не может не существовать, тогда ее просто не будет. Она обременена собственным существованием. А Кришна, Он даже не обременен существованием, Он не обязан существовать. А счастье даже не обязано существовать. Настолько Он независим. И вот... Существует он или нет, но он играет. И иногда он выходит за за флажки. Иногда это, это примерно всегда. Он выходит за флажки, расставленные священными текстами. Ну, им же. В образе... Владыки вед или, как это называется еще, Шварой йоги-швара. То есть тот, кто владеет знаниями, властью, силой, ведами. Да, йоги-швара. Он даже выходит за, за пределы его. Вот примерно такая картина мира вырисовывается а в случае с случае с Кришной вытанцовывается
1: спрашивают Египет имеет что-то общее с ведической культурой?
0: Я небольшой знаток. Погуглите а все имеет отношение к ведической культуре. Вернее, все культуры имеют отношение к первокультуре. Ну, по крайней мере, слова во всех языках. Очень похожие слова в древних, с нынешних языках. Очень похожие с... Ученые это называют протоязык или индоевропейский язык. Ну, простите, какой индоевропейский? Там Европы не существовало. Нет, ну были какие-то варвары, которых Арджуна даже и завоевывать не хотел. Ну, сразу же завоевывать... Как их называют... Тушк... не тушканчики вот, которые вот в роликах в чистых преданных воматы да или еноты. ну еноты Барсуки. да берсуки как их завоевывать вот были существовало а... про арийская арийская культура. То есть было два народа. Это те, кого мы называем дровиды, и арийцы. Да, да. Сами они называли себя... То есть арийцы — это не народ, а арийцы — это тот, кто следует, тот, кто следует а... благородному кодексу, ну или следует за аркой. Арка — это солнце. То есть вот было два народа. Арийцы, которые следуют, ну как бы за солнцем, да, или следуют первому кодексу благородному, и были, мы их называем дровиды. но сами они называли себя сваны и э, сваны и э, э, как-то там лебеди, лебеди и чистые лебеди как Вот арийцы, они спустились с Гималаев. Считаем. Некоторые считают, что они как раз вышли из, из соседних варш. Там, ну, неважно. В общем, вот, вот эта вот культура при, при истори... доисторическая. Ну и постепенно эта культура стала распространяться. Уже в Кали-югу она стала распространяться по, по другим частям света. Поскольку мы опираемся на Бхагаватам, Бхагаватам была написана в самом начале Кали-юги. Конечно, в 12 книге есть предсказания, как, как все это будет осуществляться, эти предсказания сбываются. А, 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 ну, вот в там в десятой книге есть истории, уже исторические истории. А, там некий Калаявана, его брат, нападали на государство пандавов. Вот, Калаявана и Явана. Вот Явана это, — это, это те, кто населяет Турцию, Южный Кавказ, вот эти вот Персии, это вот Яваны. Они себя так изначально и и называли Яваны. Про Египет я просто не, не знаю, не специалист.
1: Есть ли такие души, которые никогда не достигнут освобождения?
0: Понимаете, если мы придерживаемся первого сценария, когда во время всеобщего уничтожения все души обнуляются, то есть они засыпают в, в чистом существе Бога. То есть поскольку Господь, Он. Ну откуда вот это вот эта версия я. Тоже сказать, что я придерживаюсь. Откуда а, Господь а, имеет эпитет «очью-то», а есть Он чистый. очью а означает «непогрешимый». То есть, когда в Него входят все души со своими кармами, это мы сейчас рассматриваем сценарий окончательного разрушения всех вселенных, Значит, карма — это некое осквернение. Карма — что это такое? Это позыв корыстной деятельности и как как потенциально реакция, записанная реакция на прошлую корыстную деятельность. Вот некий файл. То они не могут существовать в, в, в существе, в бытии очьюты, в непорочном бытии. А, то есть в нем не могут, его не могут наш, нашпиговать собой а, чью-то, то есть нечистое, что-то оскверненное. Оно там обязательно очистится. Очиститься — это значит, что они достигнут освобождения. То есть, когда карма форматируется, это означает, что ты освобожден. Другое дело, они, или это уже не они, ну, допустим, считаем, что это они, когда. Господь снова бросает взгляд, а взгляд его это сам Шива. Он бросает Шиву на свою природу, он осеменяет ее вот этими душами. То эти существа без кармы снова населяют просторы, просторы материального бытия. Вот. Есть, опять я говорю, два сценария. Это Они как-то у них там в потенции находится, вот эта их карма, и они начинают ее осуществлять. Но второй сценарий, он мне ближе, это ничего, находятся новые души, они, ну не новые, а те же души, но чистые. А те же, ну как, значит, это уже не те. Значит, вот возражают этой точке зрения. А как же они тогда начинают действовать? А вот тот самый импульс к действию ⁇ поиск счастья. То есть для того, чтобы действовать, не обязательно иметь кармический багаж. Да, при, при, появле, при возрождении новой вселенной Брахмы мы действуем исходя из своего кармического багажа. Но при возникновении всего мира, всех вселенных, мы, или это уже не мы, неважно, действуем из первого импульса. Из желания счастья. Но опять, есть э, за и против этих сценариев, я вам свою точку зрения и, и другую тоже изложил. Вот, есть еще вопрос.
1: Ну, все по-разному действуют. Хотя все обнуленные, и импульсы у всех одинаковые, или импульсы у всех одинаковые.
0: При появлении всех Вселенных все ли действуют по-разному?
1: Но если мы ну, с кармой, то понятно там у каждой
0: А если без кармы, как, как Нарайна ну, да. выбирает Брахму? Почему-то именно вот этот Брахма. Да? То есть какое-то отличие есть. Ну, такая точка зрения. Я вот ее не придерживаюсь. Я считаю, что освобождение при, пол, при полном разрушении всех вселенных все сливаются с бытием Нарайна. Все пуруши растворяются в бытие маха а, а бытие Маха-Пуруши это что такое? Это брахман. А, то есть у счастья есть такой аспект, как существование. И вот в существовании они растворяются. Потом они снова появляются. Вы полагаете, что они потенциально несут в себе какие-то отличия и начинают действовать исходя ну, вот такая точка, извиня, есть. я ее не придерживаюсь, мне не хочется верить, я считаю, что все получают полное освобождение, а потом заново, заново появляются как, э, как рубли на валютном счете. Они ушли в Центробанк, там их уже не разберешь, где какой рубль. Там на счету в Центробанке рубли друг от друга не отличаются. Один рубль, второй рубль, они все одинаковые. А вот когда он раздает, непонятно, он тебе тот же рубль дал, который ты сдал в кассу, тебе в виде зарплаты явился тот же рубль. Да нет, наверное, другой. Там никто не различит. Кто-то хочется вставить свои пять копеек в переносном смысле.
1: Зору Астризм – это ведической культуры?
0: Не знаю. Я, к сожалению, не так много читал. Я также и не знаю, о чем говорил Дон Хуан у Карлоса Кастанеды. И во что верят э, индейцы Латинской Америки и шаманы, якутские шаманы? Простите.
1: Больше нет.
0: Ну, отлично. Ну что, давайте на это. Есть вопросы? Раз, два, три. О, вопросов Нет.
1: что вы говорили про вот импульс к действию, а вот а, мы когда живем эту жизнь, а у нас есть импульс к действию или у нас только карма?
0: У нас м- первичный импульс, э- он есть, это импульс к счастью. Э- э- живое существо действует, побуждаемое либо... Э- стремлением к счастью, оно трансформируется в виде стремления к наслаждению, например. Там, или стремления к власти. Это все равно, что власть, мы говорим, нам власть нужна, чтобы быть независимым, свободным. А для чего тебе быть независимым, свободным? Чтобы делать, что хочу. А это признак счастливого. А это присуще только Кришне. Значит, живое существо действует либо из побуждения к счастью либо из страха из страха что потерять а, нечто что ему пригодилось бы для достижения счастья все мы возвращаемся любое побуждение к счастью а, но это побуждение к счастью оно обусловлено оно обвешена нашими возможностями. И вот наши возможности — это как раз тот противовес к нашему, к нашей воле или к нашему желанию. Мы все хотим счастья, но у этого хотения есть противовес, это возможности. Или их чем называют обусловности. Это то, что мы называем карма в обиходе. Мы хотим счастья, но на нас действует карма. В каком виде? Мы не можем поступать, как хотим, ну, в силу того, что у нас есть физические тела, которые, ну, не позволят нам осуществить счастье. Ну, мы просто... Наши тела, не обусловлены. Там мы не можем... Плавать, как рыба, летать, как птица. А птицы не могут не знаю, под землей ползать. Ну, У нас у всех есть обусловности. Дальше у нас есть обусловности. В в Бхагаватам это называется, вообще в Ведах это называется Атхиатмика, Атхибаутика и Атхидайлика. Атхиатмика – это мои собственные ограничения, то есть мои собственные возможности, препятствующие осуществлению воли к счастью. атх а, а, то есть нечто навязанное атми атх мне. Это может быть навязано физически, может быть ментально. Мы не можем мыслить за пределами своего мыслительного аппарата. Мы, ну, в, частном, в частности, Человеческие существа не могут выскочить за границы, за границы категорий «существует, не существует». Да, или за границы категорий причины и следствия. Вот мы не можем мыслить за границами причины и следствия. Отсюда появляется, кстати, понятие «время». Время — это визуальное… Вернее, время это иллюстрация, наша умственная иллюстрация причинно следственных построений. Вот, например, мы смотрим вот в, на эту визуализацию, мы видим там, красное, синее, зеленое, там, деревья, небо. На самом деле, что мы видим? Сначала красное, потом синее, потом зеленое. И вот это вот что значит? Это значит, причина следствия, это, это вот, рисуется как некое пространство. Время, а потом пространство. Пространство – это производное от времени. А время – производное от ощущений. Мы не можем ощущать одновременно. Мы можем ощущать или испытывать впечатление только последовательно. Потому что душу нельзя рассечь. Вот мы можем только последовательно. Как только появляются намеки на что-то одновременное, происходит сбой. Вот это адхьятмика. Это сбой. А, и мы видим на примере э, Махапрабху в читании там, когда описаны его эмоции, там есть одна эмоция, я ее сейчас не воспроизведу, в общем, это, си, это восемь эмоций одновременно. Вот как бы высшие эмоции, да, и его просто разносило в клочья, его, его корёжило, члены его влезали в Тулова. Вот, от, от этих восьми одновременных ощущений его просто выносила. Живое существо для, для того, чтобы сохранять некую трезвость, вынуждено поочередно испытывать. Вот эта поочередность опыта называется отхиатмика. Мои э, ограничения на стремление к счастью, исходящие от меня, ну от моих возможностей. Дальше идет, э, что мы сказали, от хипхаутика, да, или от ну, давайте от хипхаутика. Это от других живых существ. А пхута — это живое существо, точнее, даже тварь. То есть не существо в смысле, как душа отжива, а вот тварь, тварь божья. А это живые существа, с которыми мы себя связали. это от хипхаутика, это ограничение от других существ нашей воли к счастью, ну или наш, нашу, нашей возможности к счастью. То есть мы себя с кем-то связали, кто-то говорит, «Ты, мне, ты, ты попал, теперь ты, мне, теперь ты должен, я буду очаг хранить, а ты должен мне приносить. А ты, я буду хранить очаг, а ты будешь хранить меня». Мы делим это справедливо. Я буду заботиться об очаге, а ты будешь... Ну, ну о моем очаге, а ты будешь заботиться обо мне. Вот это отхибавотика. И таких очень много. Те, кто предъявляет нам счета, кому мы что должны. И это ограничивает нашу волю к счастью. Нашу, нашу способность осуществить счастье. И, наконец, отхидаевика. Это... Дай, э, дивья или ну, некие сверхъестественные силы, к ним относятся ну, звезды или боги, небожители, ну и вообще природа в целом, то есть ну, некие обстоятельства. А, а вот, а их выносят в отдельную категорию для, для ведической мудрости, все имело персонифицированную природу, то есть эти вот сверхъестественные силы, ну, например, бог воды, ну, или дух воды, не знаю, там, как хотите, называйте, или вот эти вот девасы или дивисы, да, девасы. это вот бог воды, бог огня, бог Бог земли, ну, или богиня земли, бог света, сурья, они влияют на нашу чувственную способность. Все наши чувства, как орудия, подпитываются, то есть, обеспечиваются жизнедеятельностью некими сущностями, огнем, светом, вот без света мы не можем видеть. То есть наша способность видеть, не глаза вот эти шарики, а способность видеть зависит от того, кто излучает свет. В санскрите, ну, в ведах это сурья, да, ну, некий источник света, всеобщего света. Вот это дивья, или и вот они, скажем, персона огня, персона воды, персона света, персона воздух или ветра, они влияют на нашу способность э, осуществить счастье. Э, вот это вот эти три, три обуславливающие фактора. Адхиатмика, адхитайвика и адхипхаратика. В, в Бхагаватам о них говорится. В Пуранах они говорится.
1: А вот если первоначальный импульс, получается, каждый отживёт в
0: поиске счастья? А, вы имеете в виду самый первоначальный? Или когда мы появляемся во Вселенной в очередной раз? Потому что эти Вселенные, они, они рождаются, когда Брахма появляется. И никогда когда он засыпает, а когда он появляется. И они исчезают, когда Брахма умирает. Если у нас есть карма, то мы в другую Вселенную переселимся под надзор другого Брахмы. До того момента, как всеобщий Пуруша Нарайна не заберет все Вселенные. Если вы говорите не о таком нашем появлении во Вселенной, а в мироздании в целом, то есть самое первое появление, то э, у нас кармы нет, а есть только импульс к счастью. И поэтому говорится, что первое джива, то есть впервые джива всегда появляется в образе Брахма. И потом, совершая проступки какие-то, ну или действуя не по закону, она скатывается, допустим, становится каким-то богом, потом каким-то небожителем, потом... И так далее уже по колесу кармы. Но что вот, самый первый раз живое существо, это брахма. Я такое встречал, да. Ну,
1: а вот если изначально у нас, ну, вот был импульс к поиску счастья, то я не пойму, зачем тогда это все нужно? Что это? Ну, вся эта жизнь.
0: Ну, потому что мы поиск счастья разменяли на поиск э, обладания, на реализацию обладания. Мы мы подумали, что счастьем можно обладать. На самом деле оно нами обладает. И в результате мы гонимся за Отсветом за отблесками счастья, а не за счастьем. Мы хотели схватить солнце, а накрыли шапкой солнечный зайчик. А его, даже его нельзя схватить. Там, нет, там его нет. Зачем это все? Для того, чтобы мы, мы истощились в своих попытках обрести счастье там, где его нет. И обратились на путь поиска подлинного счастья. Махапрабху, он такую, такую, такую аллегорию. Такую аналогию приводит, что мы хотим напиться в сточной канаве, хотя есть ключ чистой воды. Но мы уходим от него и лакаем из сточной ямы. Вместо счастья мы хотим обладания, власти, богатства, уважения. чувственных удовольствий. Да, давай, Кто-то, может, хочет а замять есть? в переносном смысле. Есть? Да-да. а есть какая-то разница между Севой и Баджаном? Ну, в общем, нет. Если, если душа предана Кришне, то Баджана и Сева — это одно и то же. А баджана — это... Пометование, поминание, воспевание Всевышнего. Это, ну, как бы сейчас сказали, индивидуальная практика. Это может быть и севой тоже. А сева это служение на санскрите. А индивидуальная практика может быть и севой, но в севу может быть включено и и не индивидуальное, то есть какое-то совместное служение. Баджина это всегда что-то что-то личностное, что-то такое, как, как сказать, душевное. Это всегда. Ну, так так ассоциируется что-то в уединении. Хотя с так такой говорил, что для Гауди Вайшнава баджина это проповедь.. Славы Махапрабху. Это Баджана. И это же Сева. Служение. Но традиционно, когда мы произносим Баджан, традиционно считается, что это некое уединение и, и размышление о лотосных стопах Кришны Баджана. Это едва слышимая молитва или неслышимая молитва. Вот, вот это вот традиционно так считается баджан. В современных реалиях, когда баджина, баджина это сейчас это уже синоним отстань от меня. Иди отсюда. Ну, не лезь ко мне, ливмиелон. Прабу, у меня баджина. Нужно это переводить как э, иди отсюда. Оставь оставь меня в покое. э, Оставь меня в покое, я не хочу ничем заниматься. Когда мы говорим Прабу, у меня сева, это оставь, оставь меня в покое, я занимаюсь служением. Что-то готовлю, что-то подметаю. Что-то там корректируй, не знаю что. Ну, кто кто во что гораздо. Сейчас он бытует, что работать над книгами важнее, чем подметать пол. Такое есть заблуждение. В храме. Может, кто-то хочет у кого-то отнять время?
1: Есть уточняющий вопрос к предыдущему. Есть ли такие души, которые никогда не достигнут выхода из колеса перерождений?
0: Ну, это продолжение прошлого вопроса, скорее даже уточняющий. Угу. А, я, я повторю, что есть два сценария когда разрушается вся вселенная, то есть уходит ашрая или основа для нашего существования, для существования души в зримом мире, сама по себе основа, вот пол уходит из-под ног. Прокрытие или природа возвращается в состояние прадханы или махатта, нет, прадханы. Вот Первый сценарий – душа выходит из круга перерождений, потому что уже никакого круга перерождений нет. Никакой самсары уже нет. Она исчезает в бытии Всевышнего. Бытие бытие Всевышнего на санскрите называют брахмой или брахмаджьоти. Это его бытие. Второй сценарий – она уходит в бытие Всевышнего, но Какая-то запись ее, то есть ее личное дело сохраняется. И когда творится мир снова, все эти вселенные снова творятся, то кто-то достает эту запись. Она может быть совсем сокращенная, только название. Но все равно это вот отдельная папка, ее личное, личное дело. Вот кто-то достает ее личное дело. Пусть оно пустое, но оно все равно как папка существует. И дальше начинается ее, ее делание, ее деяние снова. Это второй сценарий. Вот, вы... В этом случае колесо самсары не прерывается. Оно как бы остановится на, на какую-то фазу. А потом снова запускается. И я предлагаю вам выбрать поле подходящее вам сценарий, но я уверяю вас, что на, на успехи на пути к освобождению или на пути к служению Господу Богу знание, выбор того или иного сценария никак не повлияет. Пока мы все находимся в кругу самсары. И считаем ли мы, что с разрушением всех миров и самсара, колесо самсары разрушается, или оно только замирает, на выход из колеса самсары наше считание никак не отразится. Мы по-прежнему будем в колесе самсары. В любом случае, какой бы сценарий мы ни выбрали, душа покидает этот мир только когда обретает свободу и не рождается снова. Есть еще? Я поэтому не говорю, какой-то из этих сценариев э, самый правдоподобный. Здесь вопрос личного э, личного выбора, личной симпатии. Потому что и в том, и в другом сценарии есть вопросы, на которые противный сценарий э, ну, с трудом отвечает или не отвечает. Потому что если мы говорим, что мы заново происходим, тогда чем мы отличаемся от тех, кто, прилагая многие усилия, освободились? Чем отличается Буддист или Маевади, который, который, которые путем больших усилий обрели освобождение и растворились в бытие Бога? От того, кто э, пустился во все тяжкие, и потом, когда разрушились все вселенные, тоже растворился в бытии Бога. Ничем. Тогда вопрос, зачем надо было все это городить? Зачем все эти аскезы? Может быть, просто в первом случае это раньше, а какая разница, если времени нет? Когда все растворились, то ничего и нет. Такой вопрос. Чем они отличаются? Можно сказать, ну, ничем. Действительно, все эти потуги, мы, вади и буддистов, бессмысленны. Ну, а можно сказать, нет. Тогда, если между ними есть различия, это значит, что тот, кто освободился, тот, кто растворился в Брахме, в Брахмане, в бытии Всевышнего, не по собственным усилиям, а просто потому, что время пришло, он же снова должен родиться. Ну, я признаю, да, в этом есть какой-то смысл. Но мне не нравится. Хочется ничего не делать, дожить до до остановки колеса самсары и раствориться. Есть еще, может, какие-то? Может, кто-то хочет внести лепту?
1: Не кажется ли вам, что упоминание Будды в начале шима Пакута? это приписка задним числом, сделанная в рамках религиозно-идеологических войн и рассчитанная на легковерность
0: адептов, признающих Веду? А, я согласен, да. А, тут надо вернуться к истокам. Что такое Веда? Вернее так, г- генезис Вед или происхождение Вед? Веды имеют божественное происхождение, или они написаны какими-то древними индусами. Если они написаны какими-то древними индусами и являются плодом воображения, мыслительной деятельности каких-то там древних обитателей полуострова Индостан, ну тогда вообще все теряет смысл. Тогда и все буддийские произведения и его истории самого Будды, его учения, имеет ту же самую природу, что и э, веды, написанные какими-то там индусами. Ну, а какая разница? Э, были индусы три тысячи лет назад или пять тысяч лет назад, и были индусы Будды э, в VI веке до нашей эры или после нашей эры. Но ну, это не так важно. да? Ну, пусть до нашей эры. То есть... Э, э, Три тысячи лет до нашей эры кто-то написал какие-то там притчи. Или 600 лет до нашей эры, во времена первых греческих философов. там Перикла или Геродота, да? Какая разница? Тогда и аутентичность или или подлинность буддийского учения буддийских произведений его последователей и Вед аннулируется все все одинаково одинаковая выдумка это первый вариант второй вариант Веды имеют божественное происхождение мир сотворен сверхсуществом Маха-Пурушей Нарайной пребывает в его бытии и в его же бытие потом это это мироздание уходит растворяется соответственно в свой сотворенный мир, он впрыскивает знание, и это знание называется веда, а процесс и, и процесс получения этого знания тоже называется веда или откровение. То есть он дает в этот мир э, его обитателям знания, которое называется веда, и мое прозрение, мое откровение его мне тоже называется веда. Если это так, ну тогда мы должны признать что э, веды есть звук произнесенный творцом и соответственно все что там написано это правда а там написано что будда приходит в этот мир из юги в югу то что этих буд много они приходят в этот мир из юги в югу и последователей вед, которые искажают саму веду или приспосабливают для своих дурных наклонностей, отвращает от веды, давая новые заповеди. Ну, в веде ведь написано, в ведах написано, нужно убивать. То есть вообще в ведах убийство не считается грехом. Там нет такого не убий. Там все регламентируется. Вот в таких обстоятельствах можно убить. В таких обстоятельствах нельзя убивать. Вот этого можно убить, а вот этого уже нельзя. Но когда люди становятся нечестны… Да, а веды дают только людям, потому что только люди разделены на четыре сословия. Животные не разделены на четыре сословия, поэтому им закон Божий, веда, не нужна, потому что они и так знают, как поступать. Собакам не дается веда, потому что собака все равно действует по собачьему инстинкту, тигру или или черепахе. А вот люди они разные. Вот не бывает черепах, черепах умственного труда, физического труда, черепах финансистов и черепах воинов. Вот они все, вот они черепахи и черепахи. А, а люди бывают, у людей разные наклонности. Поэтому им и дается веда. Если у тебя такой, такая-то наклонность, то тебе регламентируется, тебе дается квота насилия и квота наслаждения. То есть как, э, каким образом тебе разрешается наслаждаться, и каким образом тебе разрешается функционировать, то есть совершать насилие. Без насилия не обходится вообще ни одно действие. Если ты брахман, тебе разрешается насилие, но в рамках жертвоприношений. Возьми жертвенное животное и принеси его в жертву богам. И благодаря этому ты будешь получать удовольствие от мысленной деятельности. А благодаря этому ты будешь еще получать удовольствие, потому что тебе будут жертвовать, тебя будут считать жрецом. В случае смерти родственника, рождения родственника, свадьбы, и развода, все к тебе будут идти за советом и за, за ну, таинством. Чтобы ты, и тебе будут за это платить. Но, но ты должен совершать насилие. А, значит, а если ты воин, тебе тоже разрешают совершать насилие. Ты должен, защищая своих подданных, совершать насилие над людьми, над другими людьми. Эти люди Которые посягают на, на твою страну, а, там, или посягают на порядок, как называют преступники. А, и это дикие звери, которые ну, посягают на мирных граждан. Вот. Тебе тоже разрешается совершать насилие, и, то есть убийство, и в этом нет, нет, нет никакого греха. Если ты Вайшья, тебе не разрешается совершать насилие. Если ты Шудра, тебе не разрешается совершать насилие. Вот Веда это регламентирует. Но когда наступает Кали-юга, люди начинают совершать насилие просто потому, что хотят есть и, и для удовольствия. Вот Мы читали, недавно как раз проходили историю про царя Пуранжину, который отправился в лес наслаждений, и он там этих, помните, дикобразов каких-то, оленей, зайцев, буйлов, всех стрелял без разбора. Ему уже этого не нужно, но он всех убивал. Ну, там, конечно, есть своя, так сказать, второе дно этой истории, это, не, это притча, имеющая свою мораль, но вот формально это выглядит так. И вот, когда люди начинают совершать насилие для удовольствия или для того, чтобы поесть. Приходит Господь Будда и говорит, а вы вы вообще откуда узнали, что надо, что можно убивать? Они говорят, вот в Ведах. Он говорит, так, а Веда неправильная. В Ведах есть всякие лазейки, которые можно обойти, и и, и некие, некие дилеммы Которые позволяют найти изъян в ведах. И он говорит: а смотрите, вот здесь так написано, а это противоречит вот этому. То есть это все от лукавого, это веды не верны. А раз веды и не верны, то и насилие никакого нельзя совершать. Это миссия Будды. Он говорит, что не убей, как и Иисус Христос, не убей. Только для того, чтобы. чтобы живые, чтобы человеческие существа не усугубляли себе карму, чтобы они не усугубили себе карму, не превратились в откровенных зверей. А он это делает. И не усугубляя себе карму, они каким-то образом дотягивают до воплощения Шивы, который их, который тоже говорит нельзя убивать но привносят какие-то изменения в учении Будды, ну, как-то синтезируют, он возвращает снова Веду, но при этом учение Будды тоже э, включает свое учение, и он подготавливает почву для Романуджи или мадхава э, э, ну, В частности, Матхвачари говорит, что Насилие, вернее, для чего вы совершали насилие? Для, для жертвоприношения. Вы хотели, вам так нужно жертвоприношение? Но вот а, воспевание святого имени – это и есть жертвоприношение. Вы тем самым будете убивать демона внутри себя. Вы будете приносить свою корысть, свои, свою, свою скверну в жертву. Всевышнему, воспевая его имя. Вот так он заворачивает. Ну, и я вслед за ним. Есть еще вопросы? Санкиртон на даже есть понятие. Спрашивают,
1: есть ли какие-либо доказательства пяти тысячелетней давности Шима Бакута.
0: А какие вам нужны доказательства? Давайте перечислим в принципе, какие могут быть доказательства, которые вы считаете правомочными. Найти свиток и углеродным анализом установить, что ему 5000 лет? Боюсь, что нет. Мы можем, ну, то, если вам нужно историческое доказательство, ну, тогда вы должны принять, ну, скажем, ну, а, свидетельства историков, пусть это древние историки, но это историки. Ну, например, при Александре Македонском, да, вот история вообще Александра Македонского для вас, он вообще для вас исторический персонаж. О нем, между прочим, за, записано меньше, э, чем о Кришне. Но, тем не менее, Александра Македонского мы считаем историческим персонажем. Э, например, о, о Сократе вообще осталось только... Сократ, он, э, был, он известен тем, что он вообще отрицал... Э, написание. Он письмо отрицал. Он говорил, что знания нужно передавать из устна. Но если бы его ученик Платон за ним не записывал, мы вообще бы не узнали о Сократе. Если бы Платон своим ученикам рассказывал о Сократе, а ученики своим ученикам, то мы вообще бы ничего и не узнали бы. Как я думаю, что мы не узнаем а, ничего о а, досократиках. То есть если там кто-то, кто-то кем-то кто-то где-то обманулся, вот был такой э, греческий философ жил в четвертом веке и все, в пятом веке мы уже ну жил и жил, а может и не жил. Поэтому вы должны определить для себя, что для вас является доказательством а, письменное свидетельство, ну есть письменное свидетельство, там говорится в такую-то пору Произошла битва пандавов и и куравов. Этой битве предшествует целая история потомков рода Бхараты, Маха-Бхараты. И когда эта битва закончилась, случилось великое солнечное затмение. И вы можете рассчитать, отмотать назад по солнечным затмениям, и действительно в это время было вот такое великое солнечное затмение, и оно в в писаниях описано. Для вас это есть доказательство? Ну, я допускаю, что нет. Но вы скажете, ну для меня доказательство – это то, что написали греки. Вот греки для да, вот то, что индусы написали, это, это все выдумки. А вот то, что греки написали, это правда. Ну тогда, ну, что я могу вам на это сказать? Сам каждый выбирает себе доказательства. Но Александр Македонский хаживал в Индию, он провел там около года, надо сказать. Он там сотрудничал с, Чендрагуп, с Чендрагуптой, он значит, учился у чинаки пандита Чендрагупта — это был это, ну, как бы это коллаборант которого, которого вскормил александр македонский он был слуга императора империи маурьев и он сверг есть, по наущению учение Александра Македонского, он сверх императора Мауриев. Я сейчас не вспомню, как его звали. Вот, и он общался с чинаки пандитом и придворные писари Александра записывали. А чинаки пандиты и Махабхарату ему рассказывал, и какие-то истории и и какую-то житейскую мудрость. И вообще он на Он вообще... Аристотель же был его домашним учителем. Это такой гуру, семейный гуру Аристотель. Аристотель его грамоте, в общем-то, учил. И он просил Аристотель, давай приезжай, ты здесь столько нового узнаешь. Непонятно, был он или нет, но вот имя Аришто или Аристотель, лукавый, хитрый, изворотливый, умный, такой... Это... Ну, может быть, случайно, может быть, нет. Вот. Так что греки говорят о древней мудрости. Они говорят о древних, о, о первых, как это называется, о первоначальных мудрецах Греции. Но я считаю, что это как раз первоначальные мудрецы Индии. Агастья, Пулахья… Канада, Капила. Я не вспомню, сейчас. Вот. Поэтому я, я вот не дождался. Пусть вопрошающий скажет, что для него... Как, доказательство какой категории для нее подлинное доказательство, и тогда мы будем от этого отталкиваться. Потому что, понимаете, для кого-то доказательство – это то, что написано в Торе. в в еврейской книге. Для него это доказательство. Он говорит, вот это в Библии сказано. И ты ему не можешь возразить, а это какими-то древними ветхими евреями написано. Говорит, Неважно, это доказательство. Для него доказательство это. Для кого-то доказательство – это физический эксперимент. Это ученый. Для кого-то доказательство – Исторические записки, но при этом их должно быть несколько, чтобы мы знали, что они независимые друг от друга. Ну, скажем, о каком-то персонаже сказано в в египетских летописях, в месопотамских, в греческих, в каких-то там индийских. Вот когда независимые источники, письменные источники, говорят нам об одном, значит, это доказательство. Если для вас это доказательство, ну, тогда просто вы должны артикулировать, что для вас доказательство. Хорошо, а, а просто потому, что а, писание написано на ведическом санскрите, это уже ну, указывает на то, что это датируется там, пять ну, тысяч лет, шесть тысяч лет назад, потому что его же, его просто перестали же использовать. Значит, языки разделились после с началом кали-юги. Ну, они не то, что разделились, а они стали стали приобретать, стали отдаляться, появились какие-то.. Появились какие-то сначала как-то не акценты, а вот на, на речи, да, вот как есть русский язык, вот ю, южно-русский, где мягкое «гэ», есть по-волжски это «о», «город», «молоко», есть московский «Молоко». Есть великорусский, то есть вот северно-русский язык Пушкина, да, есть малорусский. Ну, за это могут сейчас избить, потому что его еще называют украинский. Вот. Есть белорусский. За это тоже могут... А, нет, за это, потому что белорусский белорусский. А вот за великорусский можно и по шапке где-нибудь в Германии получить. Но, тем не менее, вот в, ли, в переписи населения 96 года, когда царь Николай II батюшка заступил на престол, он, он а, произвел перепись населения. Там, значит, из, один из пунктов был «Какой для вас родной язык?» И родной язык был. Три варианта. Великорусский, малорусский и белорусский. Ну, это малорусский это украинский. Это все, ну, с, точки зрения, с точки зрения царя, это было, было наречие великорусского языка. Ну, из его точки зрения. И также вот эти все языки, которые потом произошли, или группа языков, семитская, у нее входит арабский, арабский и иврит, ну, еврейский. Это тюркская, это северославянская, ну, вообще славянская, включая, включая м- эти викинги, ну, эти племена, которые за Эльбой, за Альбой, это уже были такие племена северные. Все имеют корни санскритские, а точно так же, как и... Тайский язык и, и следом китайский, а следом японский. Они все из санскрита. В тайском языке, ну, прям, прям столько же похожих слов санскритских, как и у литовского санскрита. То есть, вот это корни, да, корни да. санскритские. И они написаны... И, и, ну... Веды, ну, Махабхарата, она точно написана на таком санскрите, на таком санскрите. И он он был, санскрит, он, когда языки стали дрейфовать друг от друга, санскрит стал академическим языком, как латынь в Европе. На На ней говорили, на латыни говорили ученые вот эти scholars, скаляры в университетах, и принято было писать на латыни. И Библия была на латыни. Библия не существовала ни на каких языках, кроме латыни. Это Мартин Лютер призвал перевести Библию на языки, на существующие языки, потому что латынь, она, она была как санскрит. Или, или вот сейчас есть язык Эсперанса, да, мертвый язык. Вот. И он был реформатором. Он перевел на французский, на немецкий Библию. Так она существовало на латыни. Точно так же санскритом пользовались только... Это не был язык обихода. Им пользовались только ученые То есть те, кто получили... Брахманы, те, кто получили образование. И... И Махабхарта написана именно на санскрите. Вот читаем чиритамрит она уже написана на Бенгале. Вот. Но это вопрос, вообще вопросы академические. Я, они мне не нравятся, в принципе, потому что, наверное задающий этот вопрос, он недавно присоединился, мы в самом начале эту тему поднимали. Нужно выбрать, нужно выбрать базу, доказательную базу, что для вас является доказательством, и для чего вам эта цель какая. Значит, мы считаем, что цель любого знания – это обретение свободы, ну, поиск истины, что в писаниях приравнивается к обретению свободы. Цель любого познания — это, это, это свобода. А эту цель и заявляет Брахма, э, и заявляет Вьяса, автор Цель любого познания — это свобода. Обрести э, прийти к этой цели можно... Э, Изучая этот мир, собственно, к чему и ученые пришли, что, оказывается, мир, он существует только в нашем уме. Это научно, научно доказанный факт. И за этот факт, спустя 50 лет после, а, после известного эксперимента, в ноябре 2022 года, а, получили Нобелевскую премию Клаузер, З- Зеллингер и Аспект, три физика. Они получили за это Нобелевскую премию. Они доказали, что мир существует в сознании. Другой путь — это не изучение мира, а изучение себя. Гьяна-йога. Итак, цель любого познания — это свобода. А дальше мы выбираем эпистемологию, то есть мы выбираем способ получения знаний. Каким образом мы получаем знания? Тут, возможно, разные варианты. И в начале книги мы обсуждали, что автор книги выбирает и доказывает, что самый надежный источник получения знаний — это откровение. Кому-то это может не понравиться. Кто-то скажет, нет, я буду изучать этот мир или я буду изучать самого себя, и таким образом я обрету свободу, достигну цели знания. Но, простите, мы обсуждаем автора этой книги. Автор говорит, что все знания — Кроме откровений, они основываются на на чувственном опыте. А чувственный опыт, он несовершенен, он искажает реальность. Наши чувства, они не предназначены для познания, они предназначены для удовольствия. И в любом случае, если вы будете постигать мир с помощью чувств, вы скатитесь на то, что вы будете отвергать Неприятное, пусть это истинное, но, но неприятное. И принимать то, что вам приятно, хотя оно с запашком ложности. Неизбежно, если вы будете постигать мир экспериментом, то есть чувственным образом, вы скатитесь на, на, на приятное, отвергнув неприятное, но пусть истина. Поэтому а, кто-то скажет, ну а е- есть же как у Канта, критика чистого разума, то есть рассуждение чистого разума, то есть рассуждение, не основанное на опыте. Но Джива Гасвами и Вьяса говорит, нет такого. Все равно это каким-то образом окрашено нашим опытом. Почему? Даже если это не окрашено опытом, все равно вы находитесь, находитесь в дихотомии, то есть вы сталкиваетесь с этой вилкой Существует, не существует. Вы все будете оценивать, оно истинно или не А это сама по себе ошибка. Искать то, что истинно, и то, что не истинно. Потому что, найдя истину, вы, вы сумеете разобраться, что есть истинно, что не истинно. Что есть сад, что есть осад. Более того, сам автор Веды он с этим разобрался, и он этому учит. Он постиг, что есть истина, что не истина, как и э, шесть э, великих э, э, мыслителей Индии. Но проблема в том, что постигнув истину, ты не обретешь счастье, а он переосмысливает, он говорит, не в истине истина, а в счастье истина. Поэтому он и говорит, что только откровение, даже если вы идете путем чистого разума, вы загоняете себя в дихотомию истинно-неистинно, существует, не существует, сад а сад вы все равно не добьетесь того, к чему стремится ваша душа. И остается у нас четвер... третий способ познания. Я сейчас четвертый выношу за скобку, потому что ну, это совсем, э, от этого совсем э, кукушка улетает. Потому что доказательством чего-то в четвертом, познании, в четвертом способе познания является то, что этого нет. То есть э, несуществование чего-то является доказательством существования этого. Все, да? Поэтому четвертую тему мы закрываем, но третья тема... Вернее, третий путь познания — это путем откровения. Она говорит, что «я отвергаю чувственный путь познания», то есть экспериментальный, научный путь познания. «Я отвергаю…» Просто у нас сейчас слово «научный» имеет ореол неприкосновенности, святости, а научный — это, это, это путь в никуда, это тупиковый, туп, тупиковый… Во-первых, это недавно возникло, вообще это тупиковый способ познания, тупиковый вет познания мира. Он говорит, я отвергаю чувственный, то есть экспериментальный путь познания. Я отвергаю и умозрительный путь познания. Потому что ну, у многих несчастных он все равно основывается на опыте, они все равно скатываются в рассуждении. Вот, этим грешит вся, вся философия XX века. Они фактически из философии скатились в психологии. Они смотрят на пациента и, и пишут философские книги. Но, но те немногие как кант или Гегель, которые сумели в своей философии или Юнг вырваться за рамки, за, за рамки чувственного опыта, они все равно оказываются в рамках вот этой структуры, как я вам говорил да если мы на сетчатку глаза, нанесем э, кружочки или ромбики, мы все будем видеть э, э, ромб... в ромбиках и кружочках и будем думать, что мир в ромбиках и кружочках, а не мой глаз. Точно так же наш ум или наш рассудок он все делит на кружочки ромбики. Что первое это существующее, второе это несуществующее. Мы все делим на единички и нолики. Мы думаем, что мир, он делится на существующее и несуществующее. И это еще одна ловушка. И я, говорит, я это тоже отвергаю. А что у нас остается? У нас ничего не остается, только откровение. И он начинает перебирать, а какой наиболее подходящий кандидат среди всех книг, философий на роль откровения. И он, и он говорит, что все-таки веды, квинтессенцией которых является веданта сутра, а объяснением является Бхагаватом, Самый подходящий кандидат на откровение, то есть на путь познания путем откровения. Мы с этого а, а, чтение этой книги начали. Наверное, вы просто подсо... присоединились позже, но я повторяю то, что я повторял вначале. Есть еще какой-нибудь вопрос? И уж точно путь познания это не спор. Когда мы говорим о истине все споры э, аннулируются. Если вы хотите спорить, то я с вами буду соглашаться сразу, не вступая в эту реку. Вы во всем правы.
1: Да. Спрашиваю, от Багу там пишется накануне каждой кореи?»
0: В пуранах, если мы пурана принимаем как, как истину, в пуранах сказано, да, каждую, каждую эпоху каждую Кали-Югу приходит новый вьяса. Если вьяса не покидает, вот наш вьяса, он не покинул, он до сих пор живет. Если он доживет до конца калиюги, к нему должен, к нему на учение должен прийти калки. Если он доживет то тогда тот же самый Вьяса, он будет, и, наверное, на следующую Маха-югу. Но Вьяса покидает этот мир. Когда он погинет в эту Кали-югу, в следующую мы не можем сказать, но в начале Кали-юги Вьяса расчленяет веду. Тот же это Вьяса или Господь в новом образе Вьяса, как там его будут звать, мы не знаем, приходит, но в Пуранах сказано, что каждую, вьюгу, в каждую югу Господь в облике в яса рассекает веду. Это говорится в скандапуране. А что еще? А, ну все, тогда.
1: Говорят, что про нагу мантру ом нельзя повторять никому, кроме Брахмана. И не посвящены. Что делать? Теперь не повторять мантры, которые начинаются с
0: ом? А, там а, она. Это Брахма-мантра, она начинается о, со слога Ом. Сам Ом я не слышал, но есть Ом. Вот это вот брахма три мантра, она начинается с Ом. А она датся только Брахманам. Да. Но вы ее можете повторять, просто вы ее не будете повторять. Она не будет, не иметь, не будет иметь какой-либо силы. Если бы вы ее не получили от брахмана, который получил ее по цепи, по брахманической цепочке, это просто набор ничего не значащих звуков. Штхарм Харашид называл стрельба холостыми патронами». Это как вы кого-то зовете по имени, но он вам не представился. Говорит, Аркадий. Ну, вы же его зовете, да? Но он-то не Аркадий. Так что вы можете он, ну, Брахмагайтре повторять сколько угодно, прочтя в книжке, но это не, вы не будете звать Всевышнего. Потому что вы ну, будете Аркадий повторять. Вдруг
1: он Аркадий. А, а вдруг он Аркадий.
0: Вот если вдруг, то может быть он кликает.
1: Тот, кто смотрит, кто не тело, не ум и не эго, это кто?
0: Тот, кто смотрит, не ум, не кто
1: тело. Не тело не ум и не эго.
0: Ну, в Писаниях а он вот этот вот э, смотрящий, наблюдающий, наблюдатель. Значит, вот есть три наблюдателя в Писаниях. Это душа, это тот, кто делегирован душой на на положение смотрящего, то есть тот, кто обладает чувствами. Так, значит, смотрит тот, ну, наблюдатель, смотрит обладатель чувств, то есть наблюдатель, он как бы становится обладателем чувств. Обладатель глаз. То то есть смотрит э, он, уже обладатель глаз, и тот, кто позволяет смотреть. Три смотрящих. Но они взаимосвязаны. Один без другого другого не может э, существовать. В Писании говорится, что они взаимозависимы. Там такой такой термин. Они взаимозависимы. То есть, вот он, который с глазами, он не может смотреть, если меня нет. То есть, тот, кого я считаю смотрящим, смотрящим глазами, без меня он не может смотреть. А я не могу смотреть, если мне некая сила не дала возможности смотреть. То есть это еще один смотрящий. А, а эта сила, которая мне дает возможность смотреть, не может существовать без предметов, на которые она дает возможность смотреть. Сложно, да? Но я сделал максимально просто, как в писании. И возникает вопрос: в Багатом описан, вот, то, что я забыл, да, 10 категорий. Одна из категорий, по-моему, ашрай, она, вернее, она точно ашрая, по-моему, девятая это некая база или убежище. Итак, вот эти три смотрящих, как вы сказали, тело, там, чувство, что-то такое, то есть, тело как предмет, чувство как Индрия, как как, э, средство, и сам смотрящий. Они взаимозависимы. Один не может существовать без других. Следовательно, они не самосущие, не самосуществующие, не самостоятельные. Но должен быть тот, кто не просто может существовать сам по себе, но еще в нем эти трое смотрящих находят убежище. В Бхагаватам это девятая тема Бхагаватам ашрая, убежище. Или там еще употребляется термин свашрая то есть убежище сам для себя. Вот он подлинный смотрящий, потому что он может, он, он не зависит от других смотрящих, тогда как они зависят друг от друга еще от него. Если это не очень сложно. Запутанно, вот ответ такой, э, проще быть не может. То есть есть четвертый, на ком опирается все, ашрая. А три я э, мои чувства, и тот, кто дозволяет мне пользоваться чувствами, и вернее, или, или, или предмет чувств, э, мы все, мы все зависим друг от друга. Один без другого не может существовать. Только, только тот четвертый. Он может существовать и сам, и, да, и дает основу для существования или, или убежище ашраю для этих трех. Так веданто гласит. Или в Пуранах тоже это. Есть, Есть еще?
1: Угу. Получается, если мы в материальном мире из- из-за своих корыстных поводнений, то можем ли мы вновь по глупости из духовной обители Кришны опуститься до земного
0: уровня? Нет. Если учитывать, брать во внимание, что Он всепривлекающий, мы не можем от Него отвернуться. Он не позволит. Он как черная дыра за... Горизонтом событий. Оттуда ничего не вылетает, даже свет.
1: Как вы думаете, почему во всех книгах история начинается с греческих и римских мифов, а до велических не доходит, хотя они древние?
0: Они хотят. Потому что наша культура, ну, наша цивилизация, я про западную говорю, цивилизация, она корнями идет в, в греческую она, она произрастает из греческой цивилизации так, так просто решили то что греческая цивилизация происходит от, от парсии ну и труской да или, или к этой вот, как она, иранской, а иранская непосредственно от ведической, это не не рассматривается. Просто не рассматривается. Ну вот как вы, вы, допустим, учитесь в музыкальной школе, и у вас основные предметы – это музыка, а истории вы не учите, физику вы не учите, потому что не нужно. И, и, И вы в среде музыкантов. И потом вы оказываетесь, допустим, в среде историков или инженеров. И удивляюсь, а как они не знают сольфеджия, а ту а историческую школу, если, если бы такие были исторические школы, как они не знают про ту цивилизацию, про эту, а только пиликают на скрипке. Просто так сложилась среда, э, варварская среда. Они не рассматривают индийскую культуру. Но в калью, когда все начинает снова перемешиваться, многие ученые и физики квантовой физики, они, они приняли восточную линию, то есть буддизм там или маэваду. Вот. Значит, вот Макс Мюллер, который впервые для западной цивилизации открыл индийскую или ведическую философию культуру До этого в Индию ездили только торговать. И, и, и завоевывать, да, Макс Мюллер, немецкий ученый, он в Индию пошел как академик, как академический исследователь, он говорит, что мы просто привыкли, что культура начинается с Греции. Ну, так сложилось исторически. Но если бы современный мир окунулся в, в древнеиндийскую культуру, он, он, он бы увидел, насколько ничтожно греческое и то, что потом было, греческое или, или средневековая, средневековая история, история культуры и наука. Он бы видел, насколько это все, насколько вся, вся Лат, латынская греческая культура пигмеи по сравнению с мыс... гигантским пластом мысли древней Индии ну, вот принято например принято считать что э, гераклит первый кто кто э, сказал об атомах вот. Атом это греческое слово. он первый, кто сказал, что мир состоит из мельчайших неделимых кирпичиков это атомы. Но мы знаем, что атомы это происходит от слова атма, неделимая частица бытия. И в Древней Индии есть философ. Канада, который который именно и говорит, что весь мир состоит из атомов. Из неделимых частиц. И прям точно он прям по лекалам материализма говорит, что мы есть сочетание атомов. То есть мы не какой-то конкретный атом. Или какая-то конкретная атома. А мы вот много. Вот мы сложились. И вот есть я. А когда вот это все распалось, то этого я нет. То есть мы существуем в каких-то там химических веществах, травинках, там каких-то. Потом все это снова растает, и снова мы складываемся. Вот, вот Прям типичный материализм, но, извините, это древний, древний индийский философ Канада, который еще до Вьяса жил, потому что Вьяса переписывает его, его учение. Так что Гераклит точно берет... Это учение от, 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 от философии Вайшешики. Вайшешика означает а, атомарное разнообразие. Вот эти атомы или атомы, они соединяются по-разному. А, в зависимости от формы соединения вот этих атом или атомов, по, появляются твердые вещества, жидкие, газообразные, вот, или их смешение. Вот так он, он говорит. прям то же самое, что «Гераклит». Откуда Гераклит это взял, сам выдумал. А почему у него так, он это называет атом? Так же, как э, Канада называет атома. Совпадение? Ну ладно, если для вас это совпадение. Но если это не совпадение, значит, греки взяли свою философию из, из Древней Индии. Вот как мы, например, считаем арабские цифры, да? Они же не арабские, они санскритские. А откуда арабы взяли эти цифры? Сами написали. Но почему они точь-в-точь совпадают с, древне, с санскритскими цифрами? А алгебра? Ну, мы выбираем мы аль, 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 аль габира. Но габра – это математика на, на санскрите. Откуда это? Случайно арабы и названия, и методы исчисления алгебраические, и, и формы написания цифр само собой получилось. Но мы считаем... Я вообще удивляюсь, почему европейцы говорят, что это арабские цифры. Сказали бы сразу европейские. Так что если мы вот берем исторический, начинаем копать исторический корень, то все уходит в древнюю ведическую культуру. Почему греки воевали как, как на поле боя крукшетры войска? Так.
1: Человек пишет. По поводу доказательств, какие ему нужны. Например, какая-то история, аналогичная свиткам Черного моря, как вариант доказательства. Хотя бы какие-то фрагменты. Доказательства историчности причем, а не истинности. Древние еще не значит верные.
0: Значит, вы априори принимаете свиток Черного моря. Я, кстати, не знаю, что это такое, но некий свиток Черного моря. Вы априори принимаете, что он... Историчен и он истин. А как быть. Ну, это ваш случай индивидуальный. А кто-то, например, за историчность берет записи и трусков. Вот вы почему-то взяли Черного моря, да? А кто-то говорит, нет, 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 вот в, там на берегу Красного моря, там подлинная историчность, а на берегу Средиземного моря, там в районе Александрии, еще более исторично. А, а свитки в тибетских монастырях еще более историчны. Просто нам нужно с вами, давайте, вот вы представляете собой. вот Уникальный индивидуальный случай для вас историчность это именно Черное море, а нам на надо... тогда, если мы берем э, свитки Черного моря за априорную историчность даже пусть, как вы говорите, не истинность, но хотя бы историчность, то есть все, что там написано: в свитках Черного моря, имеет историческую ценность. То есть имеет... И это некое отражение реальной истории. А как быть? Вам надо тогда договориться с теми, кто считает, что то, что написано в свитках тибетских монастырей, это исторично. Или каких-нибудь, я не знаю, китайских, или индонезийских, каких-нибудь старинных, старинных манускриптов на Бали. Вот вам надо с ними договориться, потому что я-то готов принять все, что угодно. Мы исходим, у нас другие критерии, нам историчность не важна, нам нужна истинность. Кто бы не написал 20 минут назад или 20 миллионов лет назад о том, что красота выше, чем истина, выше, чем, любовь выше, чем свобода, это э, является для нас ориентиром. Значит, этот автор, эта личность точно говорит то, что мне надо, точно говорит истину. А тот, кто говорит, э, свобода, э, мудрость есть цель бытия, или освобождение от круга перерождения есть истина, для меня это не не является ориентиром, не является путеводной звездой. Мы мы не смотрим на историчность, хотя бы потому, что я к неисторичным священным писаниям Индии сейчас апеллирую, хотя бы потому, что они они неисторичны. Они говорят, что все повторяется. Мир так устроен, что при одинаковых обстоятельствах, при одинаковых условиях результат будет одинаковый. Более или менее. Например, мы читаем историю про царя Вена, да, который был э, очень походил на Ивана Грозного, на император Калигулу, на э, э, Калигулу Бил ну, неважно, Ивана Грозного, да, или, или там э, какую-то еще историческую личность. Вот государь Вена» – это слепок с диктаторов исторической обозримой нами эпохи. Но о нем говорится как о том, о том, кто жил там в какие-то древние юги вообще. Что он делал? Он делал то же самое, что делали вот эти диктаторы. Он заставил воздвигнуть храмы в честь себя. Тех богов он сбросил с алтарей и поставил свои изваяния. И заставил Брахманов очень похоже, да? И заставил Брахманов, то есть людей умственного труда, сказителей, сейчас это писатели, артисты, прославлять только его и вешать, и вешать везде его портреты. И после его смерти воцарилась смута. Все как пописано, после смерти каждого диктатора воцаряется смута, при которой еще хуже, чем при нем. Потому что был один центр власти, а стало много, и они начинают друг друга поедать. Пока, наконец, кто-то приходит и властной рукой всех он разгоняет и, 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 и учреждает харму некие правила. Правила, на, а, закона Божьего, например, да, ну некие, некий так сказать, спра- правила справедливости, а, и это повторяется, поэтому вот есть сейчас теория какого-то нового времени, которые считают, что вот, скажем, такой-то государь и и какой-то древний государь это одно и то же, просто э, одно и то же лицо просто по-разному написано, история выдумана, но там об одних и тех же персонажах. Да потому что они все одинаковые. И они также в писаниях, в истории с царем Веной указаны. Поэтому какой смысл рассказывать, вернее, писать летопись, когда она повторяется? Вернее, не то, что летопись, а цифры писать. Все это повторяется. И историчность, она уходит на второй план, потому что время, оно циклично. И неважно... Это было тысячу лет назад, миллион лет назад, в ту эпоху или в эту эпоху. Все повторяется, все идет по кругу. И это, как царь Соломон говорит, это было, это будет, и все будет. Да, как вы знаете, притчи о царе Соломона? Тот, кто писал, что у моего Господа глаза, как цветки лотоса. Вот один мудрец ему в юности подарил кольцо. На этом кольце было написано: все проходит. И он действительно убеждался, что все проходит. Он смотрел на это кольцо. В пору гнева он, он не гневался, потому что он читал: все пройдет. В пору неудач он не гневался, потому что неудачи пройдут. Когда он что-то обретал, побеждал, он читал, что все пройдет, и он не ликовал. И победы пройдут, и, и беды пройдут, и, и поражения, и удачи, и неудачи, все пройдет. И однажды он взял это кольцо, и ему надоело смотреть на это. Это ну, банальная истина, он, он выкинул это кольцо. Он выкинул это кольцо и обратил внимание, что с внутренней стороны тоже что-то написано. Он поднял и прочитал, там было написано. И это тоже пройдет. То есть вот этот эпизод, когда ты, раз... когда ты разуверился, что все пройдет, что все циклично, и это тоже пройдет. И он надел это кольцо на себя и больше никогда не снимал. Потому что даже твое разочарование в том, что истинам, что мудрость, вед. Даже разочарование, это тоже пройдет. И все равно ты обратишься к каким-нибудь коучам, которые у своих коучей, а те, у тех, у тех, у тех узнали какую-то ведическую истину, которую они потом применительно к обстоятельствам изменили. И это тоже пройдет. Поэтому веды они не историчны. Там нет, там нет летописи. Там сказано, вот тогда-то было.. Э, вот это событие было при положении звезд, при таком-то положении звезд. Ну да, вот э, э, собрались все народы на поле Куру, э, чтобы лицезреть солнечные затмения. И это совпадает, да. Ну что, давайте на этом закончим.
1: Еще есть вопросы на потом? Давайте, да. А в материальный мир мы попали не из мира Кришны, немного непонятно. Тогда как мы отвернулись от него, или вообще за счет чего у нас появились корыстные желания?
0: У меня, наверное, карма... Я понял, в чем моя злая карма. Я в прошлой жизни, наверное, не отвечал на один и тот же вопрос. Я не знаю, какой это был вопрос. Наверное, я совершил большой грех не отвечанием на один и тот же вопрос. За это один и тот же вопрос меня преследует всю жизнь. И я вынужден компенсировать, восполнить все тени отвечания. Значит, мы попали в материальный мир из духовного мира. Да? В этом вопрос? Ну да. Мы не попали в материальный мир из духовного мира. Мы есть Таташта Шакти. Таташта-шакти это вот если мы представим себе круг инь значит вот круг и он разделен на две части такие искривленные черную и белую и вот это вот тоненькое разделение тонкая полоска разделения это есть таташта шакти брахман таташта шакти то есть не там не сям тат ашта туда сюда а, и Мы с вами, мы мы не были ни в черной половинке, ни в белой половинке. Мы посерединке высшего мужеского начала, именуемой Пуруша, мужеское начало, и высшее женское начало, именуемое Шакти. Они находятся в состоянии танца, в состоянии лилы, игры между собой. И между ними есть тонкая, вот как полоска в иньяне, тонкая полосочка. Это есть таташты шахте сознание. Потому что он без ума, и она без ума. Но на их границе, там, где они соприкасаются, образовывается тонкая полоска сознания, брахман. Брахман или смысл, сознание – И мы оттуда выпадаем. Мы оттуда выпадаем. Это место, откуда мы произошли. Но это не наш родной дом. Наш родной дом это в ее окружении быть. Допустим, мы мужеское начало говорим, что это черное, а женское начало это сияющее или белое, условно, да. Мы выпадаем в нее. Но потому как э, в его половинке мы не были, и в ее половинке не были. Но мы в, не, в ее половинку выпадаем, но мы хотим наслаждаться. И она нам предоставляет на прокат себя. Э, вот это вот, это вещество из себя. Вот как мать, она нам, новорожденным, позволяет пить ее она в высшей шахте. Поэтому Гурдев говорил, что мы шактисты. Мы поклони, поклонники шакти. Обычно это ассоциируется с, с поклонниками Дурги или Кали. Мы шактисты. А, вот, она предоставляет часть своей плоти. И эта плоть становится нашим умственным, эмоциональным и физическим телом мы пользуемся ее плотью в виде вот этого тела для удовольствия. То есть мы как бы в таком пузыре тела плаваем, душа как бы там. И мы э, иногда приближаемся, иногда удаляемся от вот этой вот первичной полоски сознания, из которой мы выпали. Почему мы выпадаем? Это другой вопрос. Э, вот этот вот черная часть, она настолько... Настолько непостоянно, что она как бы пробивает своим, своим безумием, она пробивает сознание. И из сознания выпадают эти вот искорки, искры сознания. И, и немедленно облекаются плотью женского начала. Да? А, стать такой называл то моете, двубожие, высшее божественное мужское и высшее божественное женское. Вот мы облекаемся ею, ее плотью. Мы иногда приближаемся обратно к этой полоске сознания, иногда отдаляемся, то есть а, огрубиваем в своих потугах наслаждаться, эксплуатировать. А случается так, что мы снова в, в, возвращаемся вот в эту тонкую полоску сознания, а потом снова можем выпасть. Но ну, это может быть и не мы. Подчеркиваю, может быть. А, но... Если, находясь вот в этой вот оболочке шахте, вот этой, вот этой оболочке иллюзии, мы каким-то образом молим о том, чтобы миновать, миновать вот эту полоску сознания и устремиться к, в черную половинку, к неотразимому, то представители того духовного мира, вот этого, они помогают нам. И мы не теряем свою индивидуальность, которую мы наработали, будучи в, в иллюзии. Мы ее не теряем, а лишь трансформируем. Мы ее как бы выворачиваем наизнанку. Из стремления потреблять, пользоваться, мы перерастаем в стремление отдавать, жертвовать, служить. Этот путь называется бхакти. Вот. Мы изначально происходим из этой узкой полоски сознания, пограничной, таташта полоски сознания. Но родной наш дом, где мы никогда не были, это мир служения у лотосных стоп э, этого мужеского начала под водительством женского женского начала шри аратханы есть какие-то наверное это все уже давайте на следующий раз поставим